0: Hola, Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más, David? Sí, hoy iniciamos medios sentimentales. Hoy.
0: Ah, sí, hace ah, sí, poco sí, escuché hace... La, esta canción, la, la acústica bueno, de, la... De, de, The de The Reason. Y bueno, hace... lo, me los tiempos en los que estaba aprendiendo sí. inglés. Lo, o sea, siempre, siempre nos decían que toca escuchar canciones, que, que toca estar en contacto con el idioma... Entonces esta es una de las primeras canciones, de, por no decir la primera, creo, que, que escuché en, en otro idioma.
1: ¿verdad? Sí, mismo todos recomiendan que estés en contacto permanente con, con fuentes de información o música o lo que sea que esté en el idioma que quieras aprender, ¿no? A mí alguna vez me recomendaron que vea las noticias en inglés pero especialmente en el inglés de CNN que es un inglés universal porque si escuchas yo que sé en inglés británico hay varias cosas y la, inclusive hasta el acento es muy diferente ¿lo?
0: ah yo pensé que chuta le escuchabas a don alfonso en inglés lo que dije ¿en qué canal loco
1: chuta eso era en, a través del canal de YouTube loco ahí ahí daba las noticias en, hasta en alemán ¿me?
0: sí sería
1: o sea, dependía, ¿no? No, depende de, de, de lo que quieras también verlo. Por ejemplo, te digo, yo veía las noticias de CNN. Ahí escuchaba yo en idioma en inglés para medio seguir sintetizando dentro del cerebro ver si funcionaba. ¿lo?
0: Ah, ah, pero es, este idioma siempre nos han dicho en la, en la escuela o en el colegio que, que es una manera de romper barreras luego de, de, de poder superarse entonces igual está un poco relacionado con el tema de hoy que, que vamos a hablar de personajes ¿lo? de ciertos de, de ciertas personas que que, que que nos han enseñado pues de, el valor de, de, de sus acciones de, de cómo hacer de cómo hacer tenaces a cómo cumplir nuestros sueños, entonces son personas así como nosotros que nacieron en este país y, y han alcanzado grandes grandes objetivos. Entonces el tema del de día de hoy se, se va a llamar personajes.
1: Ya, a ver, desde tu perspectiva, ¿qué consideras que debe eh, tener, qué características alguien para que sea reconocido como un personaje?
0: Bueno, entre las características que que se puede ver en una persona resaltable es de, es la de manera en la que eh, en la que se supera eh, cómo va cómo va venciendo obstáculos cómo va poniéndose otros otros objetivos eh, cómo va creciendo por por sí mismo entonces ah, hay un caso del, del señor Iván Vallejo que me llama bastante la atención ¿has escuchado sobre él?
1: Sí, un personaje bastante, bastante interesante dentro de lo que es aquí el Ecuador. Uno de los primeros, por no decir el primero, no estoy muy entendido, eh, de los primeros andinistas que escaló varias montañas de trascendencia internacional que muy pocas personas habían llegado hasta la cumbre. Y el señor se dedicó a dar charlas acerca de la superación, acerca de todos los obstáculos que el señor tuvo que que atravesar para poder llegar hasta esas instancias no sé si a ti alguna vez te dio una charla al menos a mí no, nunca he estado en una charla del señor, pero dicen que son buenas
0: Sí, la verdad son, son buenas como, como estudié en la Politécnica Nacional entonces, él fue maestro ahí de en el prepolitécnico, politécnico ¿verdad? Sí, él es ingeniero químico entonces, impartía la materia luego, después de lo que ya no necesito de la ingeniería y se dedicó a cumplir sus sueños. Entonces él nos hablaba pues de, de que este sueño empezó cuando él era cuando él era niño y su maestra les pidió a todos dibujarse a sí mismos en, cumpliendo sus su sueños, sus anhelos. Entonces lo que él hizo fue dibujarse a él encima de, de la montaña más grande como, como lo es el Everest. Entonces él se dibujó eh, con, con los instrumentos de, de, de escalada con la bandera del Ecuador entonces eh, ese ese sueño que tuvo de, eh, que fue tanto la perseverancia y lo, lo logró al al fin y al cabo
1: claro o sea el punto para que puedas alcanzar tus sueños es la constancia la perseverancia el deseo de poder hacerlos porque o sea muchas personas cuando son Sí, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, pero al final, por una u otra razón, simplemente se desilusionan o no le ponen el interés adecuado, pero en el caso del señor Iván Vallejo, por lo que sabía, el Chuta desde joven siempre tuvo el sueño de estar dentro, de la o sea, menos dentro, sino sobre las montañas más altas del, de, de aquí del, del, del planeta de acuerdo a lo que yo sabía, el señor se escaló, ¿cuántos eran? 14 creo ocho miles, algo así es de las de las montañas más altas del mundo.
0: sí, ese datos es hacen lo correcto. El, el luego de haber escalado el, el Everest que es el, bueno, también es conocido como Chomolungma en nombre tibetano, él se puso pues más retos. Y eso es lo que nos hace admirar al señor, porque él dice bueno ya cumplí uno de mis objetivos, entonces voy por más y fue por las, las 14 montañas más grandes del mundo.
1: Uh -huh. Y él mismo, el señor, ha servido de inspiración, no sé, tal vez para otro andinista que tú tal vez hayas escuchado, el andinista Santiago Quintero.
0: Ah, sí, él fue siguiendo los pasos de Iván, ¿no es cierto?
1: Claro, él siguió los pasos del señor, pero hay una característica que lo diferencia, a Santiago, que, por ejemplo, él no tiene la mitad de sus pies. Y a pesar de ello, ha subido a montañas super súper altas. Claro. Igual, a, a, siguiendo el ejemplo de Iván Vallejo, hasta sin oxígeno a las varias de esas de esas montañas y es, pucha, es un ejemplo a seguir porque él, a pesar de su discapacidad, de su eh, limitada motricidad que podría tener, ha escalado montañas y ha llegado a lugares donde otras personas ni siquiera se imaginarían y eso es un símbolo de la constancia de que si quieres algo lo puedes alcanzar si es que en verdad, en verdad, le metes las ganas necesarias.
0: Claro, es, eso es, es verdad, loco. O sea, en, uno, uno es el que pone ahí ese querer el, de, de superarse, de alcanzar cosas, loco, porque limitaciones pueden existir, pero eh, puede ser más grande la, las ganas de, de querer realizar un, un sueño. Y eso igual habla Iván en, su, en alguna de sus charlas de que, 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 que existen dos tipos de personas. Haciendo sí, sí. una analogía en cuanto al landinismo, hay, hay un tipo de persona que sube con oxígeno sin oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con oxígeno es que cuando tienes menos preparación, cuando tienes una pequeña ayudita y... Y alcanzas igual la meta. En cambio, cuando, cuando no utilizas oxígeno, es donde tienes que prepararte más. Tienes que estar preparado para todo. Tienes que ponerle más ñeque a tus entrenamientos. Entonces, al, al final y al cabo, vas a, a llegar a, a tu meta. Porque al, él cuando alcanzó el Everest, se tomó una foto y, y ahí estaba él. Y otro personaje más que, que él hacía que él había subido con, con tanques de oxígeno. Pero al final... Eh, llegaron a la meta entonces él nos hace esa analogía de que, de que hay estos dos tipos de personas, los, los que se esfuerzan demasiado para conseguir algo y los que no tanto que tampoco hay que descartar no ese esfuerzo que también les eh, le pone pues a la para realizar alguna actividad
1: obviamente no hay que desmerecer el que hayan llegado hasta allá arriba, sea o no sea con oxígeno, se esforzaron también debieron haber tenido una preparación claro, no tan grande ...tan amplia como la del señor Iván Vallejo, eso sí es cierto, porque tal vez no han tenido el incentivo que ha tenido él para seguirse superando a sí mismo, para seguir cumpliendo metas de acuerdo a lo que él desea a sus capacidades. Pero si es que llegaron allá, igual sea o no sea como te decía con oxígeno, también es un algo loable, es una gran proeza, porque no cualquiera dice, yo subí el Evers y llegué hasta la cumbre.
0: Claro, y igual en sus charlas nos muestra eh, la humildad que, que, que implica esto de, de subir a una a una montaña. No sé si tú alguna vez has sido alguna de las de las cuantas montañas que tenemos aquí en el país en la que siempre nos dicen que hay que pedir permiso, hay que hay que conversar con la naturaleza para poder eh, para poder ir hacia el lugar o para poder subir a una montaña. Bueno, también pasa en las cascadas, no sé si has escuchado esos casos.
1: Sí, eso sí he escuchado, que primero tienes que pedirle permiso a la montaña para poderla subir, porque eh, dice que también la, la naturaleza es bastante recelera, le permite el ingreso hacia los lugares a los que uno desea, ¿no? Porque imagínate que es lo que han dicho, ¿no? A mí me han contado también que han querido subir, por ejemplo, al Kialcotopax y al Cayambe y a esos nevados y no han tenido, a pesar de tener la preparación completa, las, la naturaleza mismo te, se encarga de demostrarte que a pesar de que te prepares y de que estés completamente eh, seguro de, 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 de estar ahí, si es que no hay respeto por la naturaleza, pucha, las condiciones no te ayudan para nada, para nada y así seguirá lo que.
0: Claro, eso es, eso es bastante importante y, y a pesar de que, que puede ser algo ridículo esto de, de pedir permiso, es verdad porque a veces hasta el clima cambia, Luke. tú ya estás en algún lugar y entonces ves que el clima está bien y, y parece que lo vas a lograr, pero al final es, es engañoso, uno, uno nunca sabe lo que tampoco hay que hay que jugar con la naturaleza. Eso
1: sí, nunca hay que, hay que perder ese respeto que uno tiene hacia la naturaleza. Es nuestra casa, es nuestro hogar, aquí vivimos, aquí nos desenvolvemos y tenemos que, si es que vamos a realizar algo, siempre con, la, con el respeto necesario. Porque sin ese, como tú mismo dices, el permiso, por ejemplo, para subir a una montaña, para ir a una cascada, a un río o lo que sea, sin ese permiso, chuta, la naturaleza también se resiente.
0: Claro, eso, eso también. Igual, eh, aparte del, de la naturaleza, también hay que saber hacerle a tu cuerpo y saber tus capacidades. Entonces, es aquí en donde entra nuestro segundo personaje, eh, Jefferson Pérez.
1: Sí, es una persona bastante... es otro ejemplo súper, súper interesante de superación. Sabemos, ¿no? Obviamente Jefferson Pérez, Cuencano estuvo recientemente en las anteriores elecciones alcalde, de candidato igual, por el ejemplo que el señor daba. Yo recuerdo que cuando daban la semblanza, él, cuando en sus primeros años, en sus primeros inicios, él hacía mandados y decía que corría por ahí, por las calles empedradas de Cuenca, y se daba una y otra vez subía y bajaba, y esa era su preparación. Y es algo bastante, bastante interesante, porque igual decían que... Eh, los zapatos que él tenía eran todos rotos eh, y a pesar de ello nunca nunca se dejó inclusive hasta cuando ganó la medalla creo que tenía los zapatos rotos algo así era que alguna vez escuché
0: eh, Sí, me parece haber escuchado ese dato cuando cuando nadie le conocía cuando no, no ponían su, sus auspicios en, en él no, no pero bueno eso es, es parte de, de lo que de lo que implica no ser un deportista y, y entregar resultados, ¿no? pero igual también es un defecto de lo que existe en nuestro país el no apoyar al, al, al talento, a la, la juventud y al deporte. Pero bueno, ese es otro tema. Lo, lo que lo que sí cabe recalcar en este caso es la, la tenacidad que tuvo Jefferson de, de poder llegar incluso a ser un, un medallista. Eh, a nivel mundial, como lo fue en Atenas. Atlanta. Exacto.
1: Hay una cosa que a mí me impactó bastante cuando le hicieron una entrevista. Y es que él decía que él, no sé si tú sabías, él participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Fue su primera participación en Juegos Olímpicos. Ajá. Y no pudo terminar la carrera. Los 20 kilómetros en marcha no las pudo terminar. Ya creo que más o menos a la mitad se retiró. Y un periodista aquí ecuatoriano le había, había dicho en, una, en sus declaraciones, ¿no? Que para llevar a deportistas así, mejor no lleven a nadie. Que es una vergüenza, que es algo, algo malo. O sea, de ganas están llevando a personas así. Entonces Jefferson Pérez escuchó esa, esa entrevista y él mismo se enfocó y dijo, ¿no? Yo puedo hacer, Y los resultados están. Se preparó mejor y para Atlanta 1996 ganó la medalla de oro en marcha, 20 kilómetros contra todo pronóstico. A nadie, a nadie, a nadie, nadie se esperaba.
0: Claro, él. El... Igual, bueno, digo, te comento que cuando, cuando ingresó al, al equipo de marcha, representantes de de aquí de del Ecuador tuvo dos compañeras que no, no estuvieron felices con la idea pues de tener al de tenerle al, al Jefferson porque porque igual eh, él empezó esto de la marcha por, por algo de por un compromiso podría ser por una nota en educación física entonces eh, no es que le veían con tanto con tanto valor al a Jefferson sino que eh, dudaba, eh, dudaba pero ves, pero que, ves eh, que el eh, ser humano eh, te, eh, eh, bastante tiene bastantes bastante capacidades y bastante a veces no conoce límites eh, que que, que, puede, que puedes, que puedes llevarte a ganar eh, medallas a, a romper récords entonces, entonces eh, eh, Jefferson igual ha mostrado eh, bastante, eh, eh, bastante valor en cuanto a a su ...a su trabajo, a, a la constancia que le pone... ...o, o bueno, le, le ponía antes a, a, su, a su trabajo... ...luego de lo que... ...que ganó, su que ganó medalla sus medallas México, olímpicas... ...se retiró por un tiempo, no sé si escuchaste eso. eso...
1: ...algo así era, pero luego regresó y ganó igual... ...otras medallas, inclusive... Ajá. ...la medalla de... ...la de los Juegos Olímpicos del 2008... ...la que es de plata... Sí, una de plata. Eh, sup ...supuestamente... No, 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 supuestamente, sino ya después de haber hecho las pruebas antidopaje de las personas, del ruso que le ganó, había salido que, o ruso o polaco, no recuerdo bien, eh, había salido que se habían dopado. Entonces, no sé, querían pelear que la medalla sea cambiada y Jefferson Pérez ascienda a la medalla de oro.
0: Claro, esto es, bueno, este tema del, del antidoping es, eh, es otro que, que se podría hablar eh, más adelante, porque. Eh, esto, esto esto viene desde hace bastante tiempo lo no sé si escuchaste del del ciclista igual eh, cómo era la piscina creo que era Armstrong loco no no recuerdo muy bien pero igual había que eh, él se dopaba entonces eh, mu mucha gente se enteró esto luego de lo de que se se normalizara pues estas pruebas para para que haya una, una ¿cómo sí, sería? Que haya justicia, que haya una equidad en cuanto a, a los deportes de alto rendimiento.
1: Claro, que haya sobre todo un juego limpio, se puede decir. Porque imagínate, yo me preparo años, estoy completamente enfocado en algo y de repente llega una persona que con ayuda externa o est esteroides con anabólicos, todas esas cosas que se, que se ponen ahí pues llegue y rompe inclusive marcas porque o sea su cuerpo está llevado al límite literalmente y o sea ¿qué tipo de justicia hay entre yo que me he preparado de manera consciente y alguien que llegó y simplemente literalmente se, se dopó y Chuta ha llegado a lugares que sin la preparación necesaria nunca hubiera llegado
0: claro entonces, bueno, este fue el, el primer caso ¿no? pues del, de lo que yo había escuchado de doparse de, de en, en competencias. Lance Armstrong es el nombre del, del ciclista que del que te hablaba.
1: Pero pero bueno,
0: en cuanto, en cuanto a Jefferson, igual, él, él después de, de realizar sus hazañas deportivas terminó la, la universidad sacó su, pudo sacar su título, pudo ser profesional, y, y como mencionaste, volvió para ganar una, una medalla de plata, pese a bastantes pronósticos, pese a que la gente decía que no lo iba a lograr, eh, pudo conseguir un segundo puesto que tranquilamente pudo haber sido.
1: Sí, la verdad, sí, todo el mundo reconoce que eh, la calidad de deportiva del señor Jefferson Pérez es literalmente la de un super super atleta, porque tiene ha roto marcas, se ha preparado y si, y seguía pues en actividad, en constante preparación, terminaba una carrera y ya estaba preparándose para la otra, eso mismo le llevó a tener otras medallas, no solo las medallas olímpicas, tuvo medallas en, en campeonatos internacionales en campeonatos panamericanos y demás, y es un gran ejemplo el señor la verdad
0: sí es un es un gran ejemplo así como mencionaste que empezó desde niño eh, repartiendo periódicos o bueno eh, marchando ahí en el parque de la Mora de Cuenca él es un, un, un claro ejemplo de tenacidad de que hay que llevarle el cuerpo al límite de que si se si es que se puede llegar a, a alcanzar una un estado ¿no? en el que tú dices eh, estoy cansado pero todavía doy para más es, es, es algo de admirar ¿verdad? Es de, aunque aunque no lo creas de, en, el, en el caso de los deportes o puede ser en cualquier otro otro aspecto no es lo que nos característica nos caracteriza como seres humanos de que de que podemos dar más lo si es que nosotros tenemos en, en nuestra mente eso.
1: Sí, la verdad, sí, son cosas que se pueden llevar a la, a la vida diaria, ¿no? De seguirse esforzando, no necesariamente, como tú dices, en para alcanzar una perspectiva, o para algún logro que me haga resaltar de entre los demás, sino para un logro personal, para algo que yo quiero alcanzar en mi vida, esa, mostrar esa misma tenacidad, ponerle el mismo empeño, las mismas ganas que ponen estos personajes importantes, relevantes, y también alcanzar los objetivos que uno se plantea, ¿no?
0: claro entonces eh, aquí entra pues eh, los nuestros siguientes personajes y, y también lo parte de la, de la inspiración de este podcast eh, mira yo soy un cómo sería un admirador de las personas que que hacen comunicación que utilizan los medios para enseñar enseñarnos cosas para ver al, a la ciudadanía de diferente manera, de tener una de una opinión crítica. Entonces, los siguientes personajes a analizar son Yalal y Rodrigo.
1: El señor Yalal Dubois y el señor Rodrigo Padilla. ¿Cómo lidiar, pues, esas ah, esos días, esas noches, mejor dicho, en las que uno llegaba, prendía la televisión y veía a un grupo de chicos, no? ...algo que no se había visto... ...al menos en la televisión ecuatoriana... Frentes. ...súper... ...chuta, tenían una energía... ...transmitían igual un carisma... ...y una increíble fuerza... En, de, ...dentro de sus palabras... ...dentro de sus segmentos... ...y al menos a uno joven le impactaba... ...pues que haya un tipo de programas así... ...después de ver solamente los noticieros... ...o programas cómicos... Eh, ...basados en chistes, insultos y demás cosas... ...ver un humor hasta inclusive un poco más refinado, era para alguien súper novedoso, la verdad.
0: Claro, y en esto se basan pues, Jairo eh, Rodrigo, a, a la crítica fundamentada, a, a poder de, a decirle, bueno, este presidente es esto, es esto, pero lo, lo critican de una manera que, que no falta respeto, que se mantiene ahí entre los, entre los lineamientos, ¿no? Pues de... De no, de no faltar el respeto a esa persona, sino de, de cuestionarse, de, de siempre cuestionarse lo que hace, de si es que está haciendo mal o no, con, de una manera irreverente, como lo mencionaste. Entonces, eh, este par de personajes eh, fue, son, son psicólogos de, de profesión, pero me parece que alguna vez lo dijeron que son comunicadores de vocación.
1: Claro, ellos se graduaron, creo que en la universidad católica, si no estoy mal. Sí. Ahí se graduaron y, no sé, llegaron a los medios. Ellos, no sé si tú sabías, iniciaron en la radio, a través de los medios de medios de radiofónicos. Creo que era por un programa de ahí mismo de la universidad, algo, era un proyecto. Y desde ahí me imagino que agarraron la vocación para... Realizar proyectos y demás cosas que han hecho, ¿no? Al menos aquí en el Ecuador. Ese tipo de, de programas no se han visto. Y ellos llegaron con esas ideas novedosas, trajeron ese formato, eh, como tú mismo dices, crítico hasta, pero siempre manteniendo un, una línea que les permitía eh, ser llamativos, que inclusive les, les dejaban, o sea, podían. Estarte eh, criticando, podían estar diciendo una u otra cosa, pero siempre manteniendo un humor, un humor bastante ameno, la verdad. A mí, a mí me, en lo personal, siempre me ha gustado el, el humor que manejan ellos igual, la forma en la que ellos hablan, en la que se expresan y todo. La verdad, todo lo que han hecho ellos siempre ha llamado la atención.
0: Claro, es... de todo lo que han hecho todo lo que han mostrado ha sido como parte de, de una reflexión ¿no? directamente a la ciudadanía que llega de una manera se parece un tanto cómica e igual el programa que, que en donde comenzaron fue el de 17 a siete y ahí es donde se lanzó pues de a, a un casting para realizar el lo que es la cómica un programa bastante, bastante popular, que, que, fue para el, eh, que fue en la televisión, si, si, no sé si la recuerdo.
1: Sí, eso sí me acuerdo, o sea, como te decía, ver a tres chicos, ¿no? Que Eran los ellos dos y otra chica, no recuerdo, la, la segunda chica, obviamente, Angélica Millán, ella era la segunda chica combi, como le solían decir, la primera no recuerdo el nombre, pero era así, o sea, verles... Uh -huh. ...subidos en... ...literalmente en la combi... ...y... ...paseaban por la ciudad... ...te mostraban cosas interesantes... Eh, ...o sea, era... ...al menos a mí me agradaba... ...y a las personas... Claro, del... a que yo conocía igual... leían decir... ...claro que habían unos que otros que decían que no... ...que ese tipo de... Hum... ...que ese tipo de chicos... ...qué les enseñarán... ...o qué estudiarían... ...por qué diablos llegarían a la televisión... ...y era como que, o sea o sea tampoco así
0: claro bueno es que eh, lo bueno es que ellos se, man, eh, se mantuvieron pues en, en ser fieles a sí mismos y en realizar críticas eh, a, la, a la ciudadanía que, que no rayaban en cuanto a a, a un humor pesado tam, también y eh, bastante bas, 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 consiguieron bastantes bastantes cosas con el poder de la televisión como por ejemplo eh, había una sección en la que en la que te decían que tenías que usar el cinturón de seguridad, otra sección en la que no tenías que hacer tus necesidades en la calle, bueno eso fue los, para los taxistas y boceteros, igual la patrulla de antifugados en la que hacían una reflexión de que de por qué el estudiante tiene que fugarse del colegio, por qué, por qué no puede tener ese, ese querer de, de estar ahí en el colegio para aprender, sino más bien se fuga.
1: Claro, sí, yo también me acuerdo de eso, igual de los de ese segmento de los paracas, de chuta, ol, inolvidables cosas que pasaban, ¿no? Como tú me dices, por ejemplo, en el que no hacían las neces eh, no debían hacer los, los transeúntes, las, sus necesidades dentro de, de lo que es el perímetro urbano, en las calles y demás cuestiones, y uno se divertía, ¿no? Viendo cómo... La, la sociedad, nuestra cultura era reflejada de esa manera y había personas que tal vez trataban de, de hacer algo por generar un cambio, ¿no?
0: Claro, bueno, es el poder de la televisión en cuanto a a querer realizar objetivos. Pero hablemos de nuestro siguiente personaje, que él no utilizó televisión. Él lo que utilizó fue arte, un comunicador popular, el, el señor Carlos Michelén.
1: El señor, ¿cómo olvidarlo? Llegar al parque, ¿a cuál era? ¿Elegido? ¿A, a la meta? ¿Cómo es?
0: Sí, a elegir. elegir.
1: Llegar a elegido y saber dónde estaba porque ya veías un montón de gente alrededor, te acercabas y ve... Una figura, un señor pintado la cara que empezaba a hablar y a hablar y a decirte cosas con un humor bastante interesante también, porque no era solamente dedicado al insulto, al ven para insultarte o cosas así, o basado en humores gráficos y demás cuestiones, sino también un humor bastante bastante inteligente, basado en la sátira, eh, la sátira política, en la cotidianidad del ah. quiteño. Y demás cuestiones Era algo que en al, lo al personal O cualquier persona que pasaba por ahí Llamaba, aunque sea un ratito Te quedabas viéndole y ya te ibas Riendo hacia el lugar donde estaba des destinando a irte
0: Claro, como, como mencionaste eh, él, él empezó pues en el parque Elegido, y justo fue Cuando hubo represión por el Por parte del señor León Félix Cordero entonces, algún él cuenta, ¿no? Algunos de sus, de sus compañeros artistas en ese tiempo tuvieron que emigrar eh, por, por persecuciones. Otros fueron a parar en prisión porque esto de, de criticar eh, a, la, a los gobiernos del presidente se, se veía mal. Pero lo, lo admirable de él es el, el amor al arte que tenía al, a comunicar a, a, la, a la ciudadanía de... Con, con su manera, al, al criticismo, como te mencioné anteriormente, fundamentado. Entonces, es una persona digna de admirar y aparte de lo que nos, nos, nos saca unas cuantas risas. ¿ver?
1: Claro, y eso te demuestra que no es necesario que un artista, un comiquero, una persona que le guste el teatro... Eh, ser dramaturgo y demás cuestiones, no es necesario que esté dentro de un gran teatro, un escenario gigante, con mucha preparación, con personas detrás y demás cuestiones para demostrar que es bueno. O sea, mientras tú le tengas amor a lo que haces, mientras tú tengas algo que decir de una manera inteligente, de una manera bastante creativa, eh, ya eres un artista de verdad, porque en verdad te agrada y sabes cómo hacer las cosas.
0: Claro, ponte el, el, el cuenta, ¿no? Pues de que te solo terminó la escuela, el colegio fue, creo que unas cuantas clases a la, a la nocturna y después lo expulsaron por pelearse con uno de los grandes y se dedicó a los carameleros, a ser caramelero. Y, des, y después, ¿no? Pues de él cuenta igual que le, le gustaba. Eh, ...calcar las ilustraciones que, que se vendían antes, ¿no? Pues de los cómics, de ciertas caricaturas. Y algún, y algún día le, le dijeron, pues, de, de, que, de que vaya, que se dedique a eso, al arte. Si es que le gusta eso, vaya ya la, a la Casa de la Cultura, pues, a, a seguir eh, este, eh, arte. Pero más bien se encontró con teatro, porque la Casa de la Cultura ofrece... Oh, bueno, no, no estoy muy al tanto de esto, pero... Cuando yo cursaba los, el bachillerato, el, el, la Casa de Cultura ofrecía algunos cursos como son el teatro, la música y, y el arte.
1: Claro, él también no es que llegó y simplemente se paró en la calle y empezó a hablar cosas. O sea, él también tuvo su preparación porque el que te haya fascinado el mundo del teatro, el mundo de la expresión artística, eh, a él le motivó para seguir preparándose para no solamente ser uno más de las personas que están en la calle tal vez haciendo algún malabar diciendo algún chiste, alguna cosa sino eh, pensar bien lo que él decía y ser bastante crítico ser bastante inteligente meter, eh, como te decía, sátira dentro de sus comentarios y chuta, eso ha hecho que él también sea reconocido inclusive, no sé eh, si es que ha ganado tal vez algún premio o al menos yo pienso que debería haberse ganado algún algún reconocimiento al
0: bueno él, él también es un hombre un hombre humilde que que recibir ponte reconocimientos de, sí sí he escuchado casos de que, de que se ha recibido pero creo que no lo, lo, lo mantiene así para él para Super, para representarse, como, eh, representar su, su superación personal. Y, y como dijiste ahí en el parque, igual sabía estar ahí con la, con la señora de las naranjas, luego la, la doña Venen, queriendo sacar sus, sus maneditas
1: Claro, es que tú imagínate ahí en el solazo. Eh, con el viento, a uno le ardía la garganta, entonces una naranjita nunca quedaba mal.
0: Güey. Ajá. Eh, igual como te mencioné en el podcast anterior, eh, esas naranjas que pela la, la, la señora de edad, son pepas, sí, ¿de dónde sacará las naranjas? No sé, pero chévere, chévere.
1: Que tiene su propia plantación de naranjas y viene a, a, a exportarte acá, loco. <risa>
0: algún árbol en elegido de ser de naranjas de, de los tantos gays. Claro, pues hay platanera <ríe> ay bueno de lo que comentaste esto del del, del criticismo de, de, de que no de no insultar a la gente y de y de quedarse así en, en, en no llegar a a no a faltar de respeto pues a las personas también existen estos comunicadores que es igual las de haber escuchado lo el, el José Malpaquiro y el show.
1: ah sí de, y llegaron con una propuesta igual innovadora diferente y que a muchas personas inclusive hasta la actualidad siempre han seguido de cerca su carrera por tal vez hasta cierto punto ponerles la piedrita como suelen decir en el camino porque su humor sí es bastante, bastante especial, si se si cabe el término, porque hay muchas personas a las que les caen pesados, a las que les caen bastante, bastante eh, mal ese tipo de, de, de expresiones que ellos suelen usar. Pero al menos a mí en lo personal, eh, nunca, nunca está de más cuando hay la oportunidad de escucharles en la radio, yo siempre lo hago.
0: Claro, es, el humor que se manejan ellos es, está al límite, como mencionaron alguna vez, es, es, se, se mantienen a, a una cierta raya de, en el que no, 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 le ofendes a alguien, ¿no? sino que igual eh, tú, tú creas ahí tu, 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 tu pensamiento, tus razonamientos en cuanto a, a criticar a alguien, pero sin falta de respeto entonces lo que lo que nos cuentan lo que nos cuentan ellos o bueno contaron ellos alguna vez fue que ese es un talento en el que, en, en el cual ellos eh, se, se preparan se conocen de eh, buscan información en otras partes entonces eh, eh, se fundamentan de, de alguna manera para para que igual en los programas de radio que en estado no, no les censuren o no les lleguen memos así de la de la secretaría de comunicación sino que se, se mantengan ahí al filo al filo de la de la soga
1: pero a pesar de mantenerse ahí justo justo a la raya Sí han sido pues acreedores a algunas multas por ahí
0: la, eso sí
1: pero no sé, ¿no? También depende del enfoque que tienen de, la, de las personas a las cuales les parece mal que ellas son las que realizan comentarios bastante, a cierto punto, desubicados, porque tal vez no entienden o no tienen la, la mentalidad tan abierta como para entender que es... O sea, es una broma, una sátira, pero no estoy insultando, o sea, simplemente estoy criticando de otra manera que no es la habitual, y ese tipo de cosas son bastante bien recibidas por la mayoría de personas, pero por otros no tantos
0: Claro, esa, lo, que, lo que mencionaste, la, la sátira o, o las bromas que ellos se manejan, son, sí, son bastante especiales, digamos entonces, entonces es, es una manera Igual de, de comunicación de parte de ellos. ¿no? Por eso igual um, no, no te pongo a ningún comediante que haya que que ya eh, pasado por aquí, por la televisión ecuatoriana, porque en realidad eso no me parece algo de que, que, que se podría admirar. ¿no? Claro que ellos igual trabajan en sus proyectos, pero bueno, es, se manejan de, de, de otra manera. ¿no? Entonces... Eso en, en cuanto a mis personajes, Víctor, no sé si, si tú me puedas eh, ilustrar con, con algún otro, con algún otro más.
1: Pues sí, aprovechando la, la emoción, dentro del deporte ecuatoriano tenemos, por ejemplo, Richard Carapaz, que recientemente, el año anterior, se hizo acreedor a... A fama dentro de aquí del país, debido a la hazaña que realizó, porque la verdad, al menos hasta donde yo tenía entendido, ningún ciclista ecuatoriano había llegado hasta los estándares y hasta las eh, preseas que él, que él tiene, bueno, la presea más importante, la, la gran vuelta de la vuelta de Italia, que el señor la ganó
0: Ajá, en, en
1: está preparándose igual a sí mismo de una manera súper súper grande, ya el señor es del carche eh, su apodo era la locomotora del Carchi, y el señor desde pequeño mismo tenía 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 ese ese afán por practicar el ciclismo entonces alguna vez yo vi en la televisión que habían que pasaron allá eh, que donde el señor había nacido donde había crecido, y ahí mostraron la primera bicicleta que él tuvo y era una bicicleta súper, súper viejita, y decían que él a pesar de que tal vez la bicicleta no tenía eh, los eh, en buen estado, había veces que inclusive las llantas se le ponchaban y cosas así, él seguía y seguía en su bicicleta y le daba y le daba para adelante. Loco. Y alguna persona, la, un, otro ciclista ecuatoriano, el señor Juan Carlos Rosero, él descubrió ese, esa pasión dentro de Richard Carapaz y él fue el que le, lo impulsó, el que le dio la patadita, se puede decir, para que él pudiera llegar hasta donde está ahorita, ¿no?
0: Claro, es el, el, el esfuerzo de, de Richard Carapaz es admirable, la verdad, y como mencionaste, él, él incluso de niño de, con su bicicleta siguió hasta que hasta que la bici se quedó sin llantas, ¿verdad? Incluso con las ruedas que a veces son de, de, de hierro o aluminio, eh, siguió dándole, dándole, dándole para, para prepararse y poder alcanzar su sueño Igual, eh, Carche es una provincia bastante reconocida por, por, el, por el amor que tienen al, al ciclismo. ¿lo? De hecho, igual, cuando ya llegas a Ibarra, ves más tiendas de, de bicicletas, ves más gente. Y igual con este, ...con este medio de transporte que muchas personas a veces lo, lo consideran un juguete... ...pero allá el, el ciclismo es bastante, bastante respetado y, y practicado igual.
1: Sí, es ese mismo sentimiento en esas provincias hacia la bicicleta... ...que ha hecho que resalte bastante el uso de ese, de ese transporte dentro de sus calles inclusive para los deportistas como el señor Carapaz y ahorita también hay varias personas que en base al ejemplo que él puso de constancia, de perseverancia, de no dejarse eh, ganar de las adversidades que ya están siguiendo esos mismos pasos y ahorita se están preparando igual para ver si es que en algún momento también pueden alcanzar esos, esos logros que, él, que Carapaz está alcanzando
0: Claro, eso es el, el creo que el punto de, de este podcast de, de mostrar, de, de compartir a la gente, a algunas personas que nosotros admiramos y que son, y que son, que son como nosotros, que se pueden identificar eh, con, con un ecuatoriano promedio, pero pero lo que es, les hace especial a estas personas es que ellos eh, perseveran, eh, son tenaces, eh, tienen amor el amor por algo, entonces ese ese es el, el, el objetivo o fue el objetivo de, de, de este podcast de, de poder transmitir a, la, a nuestra audiencia eh, que, que por lo general no más nos escuchan aquí en el aquí en el Ecuador tenemos algunos otros escuchas en Estados Unidos en España Brasil Alemania Colombia México bueno eh, saludos a todos los que nos nos escuchan entonces de, ese fue pues, nuestro, pod es que, nuestro podcast personajes, de, de nuestra manera de poder transmitir que, que un ecuatoriano vale bastante, si es que se supera, si es que tiene el amor por algo y lucha por alcanzar sus sueños. ¿no? Entonces, para nuestro podcast número 10, que va a ser el siguiente sábado, vamos a hacer una dinámica en el, en el Instagram de, de Entre Amigos y Diretes. Vamos a, a postear. Una, una foto en la que ustedes van a tener que, que adivinar el, el lugar. Pero bueno, eso ya se, les, les pondremos los detalles más adelante. Eh, entonces queremos que en, en nuestro podcast número 10 eh, tengamos algún invitado, alguno de ustedes, eh, un escucha, que para que nos cuente sobre sobre su vida, sobre su, sus experiencias, nos, pro, nos pueda proponer un tema y podamos tener una charla eh, entre amigos y diretes, como lo es nuestro, nuestro podcast que, que próximamente tendrá, o empezará una campaña de publicidad. Y eso, y eso es todo, pues, en, en esta, en esta tarde-noche. Eh, parece que lo perdimos a Víctor. Como siempre, habrán esos problemas, esos problemas técnicos que que lo solucionaremos más adelante en nuestra segunda temporada, eso no lo duden, así que sin más dilación me, me despido y que todos todos pasen bonito hasta hasta la hasta la siguiente, chao chao